0: sur Radio Classique
1: 8h42 sur Radio Classique Esprit Libre avec Dominique de Montvallon et Laurence Salier soyez les bienvenus dans notre studio si je vous dis Emmanuel Macron si je vous dis Valeurs Actuelles eh bien c'est la nouvelle polémique on se demande beaucoup se disent euh, le Président ne devait pas alors surtout des gens plutôt à gauche ne devait pas euh, s'adresser parler, s'entretenir avec Valeurs Actuelles euh, avant de parler du fond hein, de, de, de ce qu'on peut trouver dans, dans, dans Valeurs est-ce que vous, vous estimez Dominique et, et Laurence que c'est une, une, une faute politique de parler d'en valeur ou qu'au contraire c'est plutôt bien joué Dominique euh, Ça ne m'a pas du tout choqué, ça m'a fait
2: sourire dans la mesure où j'ai retrouvé la dimension transgressive qui est un des, une des caractéristiques d'Emmanuel Macron, euh, Macron, candidat puis ensuite euh, président. Moi, ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que euh, beaucoup ont voulu euh, imposer l'idée que c'était pas convenable de, de parler dans Valeurs Actuelles, journal non pas d'extrême droite, mais très à droite. Bon, voilà, moi, je dis de temps en temps Valeurs Actuelles, je m'y retrouve pas. C'est pas c'est pas la question. Mais euh, j'ai l'impression que c'est une façon de ne pas vouloir relever ce qui est important et en tout cas intéressant dans, dans l'échange qui est rapporté par Valeurs Actuelles. Le fond
1: est escamoté par une polémique artificielle et à mes yeux ambiguë. Alors on va revenir sur le fond, mais je laisse Laurence répondre à, à, à ma question.
0: Moi je trouve ça troublant et inquiétant que l'on puisse justement critiquer le fait que le Président s'exprime dans un journal qu'on dit d'extrême droite. Je ne considère pas que Valeurs Actuelles est d'extrême droite, mais quoi qu'il en soit, pourquoi le président de la République n'aurait pas le droit de s'exprimer dans un journal euh, qu'il a choisi pour l'occasion Et d'ailleurs, il s'exprime sur d'autres supports par ailleurs. Donc je trouve ça assez inquiétant, euh, parce que ça fait suite aussi à certaines polémiques sur euh, des éditorialistes, sur certaines chaînes de télé. Il y a une forme de censure qui se met en place, comme si quelque part, on considérait maintenant qu'on ne devait plus parler des problèmes ou des sujets forts parce que euh, effectivement ça pouvait cliver le pays. Donc c'est une ambiance générale qui est euh, très troublante et j'ai trouvé encore plus inquiétant de voir que par exemple Blobs critiquait le fait que le président de la République s'exprimait dans valeur. Ça fait une forme de Blobs aurait préféré
1: certainement qu'il s'exprime
0: voilà, dans mais ses dans ses, ses colonnes. Vrai. Ça fait une forme de compétition entre journaux qui est un petit peu malsaine et pour lui, c'est un très bon coup par ailleurs. Parce que, alors que euh, la droite est en souffrance absolue, euh, et on aura sûrement l'occasion... Un, c'est euh, une
2: expression faible.
0: Voilà. Euh, <rire> est... Il est très habile, parce que, quelque part, il essaie de, de manger le peu qui reste encore de l'électorat de droite. Dominique
2: Moi, je voudrais juste ajouter ceci. Euh, S'il euh, y, si y a cette interview, euh, cet échange, c'est pas strictement oui, oui, sûr, pas tout à fait une échange, interview. mais de,
0: dans la durée, 12 Sans pages, hein, oui, 12 oui, pages hein, oui. Oui
2: qui est instructif et intéressant moi, je dis ça moi j'ai pas d'intérêt dans valeurs actuelles mais ça ça vaut le détour hein? c'est c'est quelque chose d'intéressant c'est peut-être aussi parce que ce débat n'a pas été porté et par d'autres par d'autres journaux qui auraient pu, qui aujourd'hui s'étonne s'inquiète s'indigne mais dites dites camarades euh, vous avez organisé euh, euh, dans, dans vos colonnes euh, et, et dans vos éditoriaux euh, ce, ce, ce débat-là qui est, qui est, dont les valeurs actuelles n'était pas a priori le, le dépositaire prioritaire, qui dont il n'a pas le monopole, etc. Mais vous l'avez organisé ou pas Et quelque part, ce qui est le plus dérangeant pour beaucoup, c'est de voir qu'il y a des thématiques dans une, dans une Europe hein, qui, est, qui, qui dérive, ou en tout cas qui est qui va vers droite et même vers l'ultra droite, on a vu ça en Italie, on voit ça en Allemagne, etc. Enfin, il faut replacer ça dans un contexte global. C'est quand même incroyable hein, que 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 qu'il n'y ait pas eu euh, ces débats-là. Et donc, c'est c'est ceux qui sont orphelins d'un débat qu'ils l'ont pas voulu qui crient oh là là, c'est pas bien. Pourquoi est-il
1: allé parler à Valeurs Actuelles Il Alors... est allé parler à valeurs actuelles, d'abord parce que les autres n'ont pas organisé le débat leur aurait fallu. On va essayer de parler un petit peu du fond. Euh, il fait un diagnostic très dur euh, de ce qu'est la société française aujourd'hui. Il est interrogé évidemment sur la laïcité, le communautarisme, sur l'islam d'une manière générale, sur l'immigration, sur l'immigration clandestine. Mais euh, j'ai écouté aussi euh, beaucoup de critiques sur le fait que c'est souvent du en même temps, c'est-à-dire que il y a voilà, il y a un discours qui peut être très dur et qui tout de suite est tempéré par une autre petite phrase. Laurence.
0: Tout à fait parce que au-delà du support sur le fond, je pense que quand même l'interview manque de courage euh, parce qu'il ne dit pas grand-chose de nouveau, il ne prend pas vraiment position, mais c'est son problème depuis le départ puisqu'il a construit sa candidature et son élection sur un assemblage de droite et de gauche, donc il est totalement tiraillé en permanence entre son aile droite et son aile gauche, à qui il donne à chaque fois des gages. Sauf que sur ces sujets, que sont par exemple l'immigration, on ne peut pas faire du en même temps. On l'a vu, il a mis en place un débat, enfin il a fait faire un débat à l'Assemblée nationale sans vote euh, à la rentrée, donc ce qui ne mène à rien, et il ne prend pas de décision. Il alterne entre des discours plus ou moins forts et une inaction, euh, patente. Mais le problème, c'est que il a beau parler, s'il n'agit pas plus fermement sur le sujet de l'immigration et là, sur le, le, le problème de l'islamisme, ce sont les gens, les Français, qui vont lui faire payer ça dans les urnes. Et qui va récolter euh, le, le résultat de son inaction C'est le Front National, le Rassemblement National. Donc c'est là où il y a un danger et ce qui m'inquiète moi, c'est de voir que sa faiblesse dans les actes sur ces sujets forts, parce que L'interview montre bien qu'il n'ira pas plus loin que ce qu'il avait déjà fait. Son inaction, son inaction amène en fait un vote extrémiste de droite qui est inquiétant parce qu'on se retrouve de nouveau dans le danger de l'arrivée du Rassemblement national au plus haut fonctions.
1: fonction. Dominique, vous êtes, je pense, moins sévère. Qu'est-ce que vous retenez Qu'est-ce que vous retenez de, Moi, je, je, je de retiens, cet entretien
2: En tout cas, je retiens pas le mot inaction parce qu'on verra. Attendez, ce qui, ce qui me frappe, c'est que pourquoi est-il euh, dans le en même temps? Jusqu'à un certain point, il l'est. Il ne faut pas qu'en en même temps se traduise par impuissance, hein, par non-passage à l'acte. Pourquoi il l'est Parce que ça structure le macronisme depuis le début. Il y a, euh, pour le dire sommairement, euh, une fraction de ces électeurs qui viennent de la gauche classique et une fraction de ces électeurs qui viennent de la droite et du centre euh, d'autrefois. Hein, une fraction des deux côtés. Donc, quelque part, c'est constitutif du macronisme, le en même temps. Mais il y a une deuxième raison sur ce sujet-là, c'est qu'au fond, son interview, c'est aussi un, un, presque, je veux dire, une confession publique d'une évolution personnelle récente. Euh, il ne parlait pas de ces sujets ou pratiquement pas quand il était candidat. Et au fond, ma perception, je peux me tromper, c'est que il était un peu sur une vision, euh, alors pour reprendre son mot, polémique, une vision un peu bourgeoise des choses, un peu lointaine, un peu euh, presque un peu à l'américaine. Une tentation communautariste, etc. Et, 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 c'est comme ça que je le perçois. Et donc, je lis cette interview aussi, indépendamment de la structuration du, du macronisme. Hein, c'est effectivement et gauche et droite, et c'est euh, d'antan. Et, et c'est donc euh, un essai de synthèse. Vous le voyez, vous, première. comme une évolution personnelle je, je le vois, au fil des semaines et des mois, comme une évolution personnelle. Oui. Et en cela, il était temps, et il fait preuve de sens politique, parce qu'attendez, on ne peut pas parler de ce sujet-là exclusivement en restant dans l'Hexagone. Il, il, il se passe dans le monde et restons en Europe, il se passe, on voit encore les scrutins qui viennent d'avoir lieu en, en, en Italie, en Allemagne, que j'évoquais il y a quelques instants. Il y a une poussée de l'ultra-droite de et de l'extrême-droite, et même parfois plus, certaines elles sont, qui, qui, qui posent des questions. Enfin, ça, On n'est on est oui. pas... en Hors sol Ou alors oui, on risque d'être hors sol
0: Justement, euh, je pense que la lenteur euh, déjà de son propos, et on, va, on verra son action, mais je ne vois pas se dégager euh, des engagements forts, le met en décalage du pays. Regardez le sondage qui est sorti il y a quelques jours, et l'inquiétude des Français sur ces thématiques justement du communautarisme il y a quand même environ 70-80% des Français qui, surtout les, les, les critères, disent « oui, on, ça nous inquiète de voir euh, la fait. propension du voile, ça nous inquiète donc... » En parler seulement, il a un temps de décalage avec la réalité de terrain et la forte inquiétude des Français, parce qu'il y a des actions et des faits, des choses qu'il doit décider, je ne vais pas vous citer des chiffres, mais quand vous avez 3000 étrangers radicalisés euh, sur le sol qu'on n'expulse pas, ou des, des mosquées salafistes qu'on ne ferme pas, ça c'est la réalité de terrain. Et il a beau dire j'en prends conscience, ça ne suffira pas. Dominique.
2: Juste un mot Et pour dire on, que le sujet. on a beaucoup dit dans les commentaires que par le truchement de valeurs actuelles, il s'adressait à la droite, voire aux électeurs tentés par l'extrême droite. Pour moi, il s'adresse tout autant, j'ai presque envie de dire prioritairement, à sa gauche. Parce qu'il leur impose des thématiques que la gauche refusait de regarder en face
1: jusqu'ici. Le zapping avec ce matin Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, qui était sur France Info. On change de sujet puisqu'il nous parle de la réforme de l'assurance chômage. On l'écoute.
2: En gros, ça fait 100% de perdants. 100% de perdants. Et on a une communication du gouvernement euh, disant euh, « Oui, mais c'est pour aider au retour à l'emploi ». Non, cette réforme, il faut que Mme Pénico assume. Elle l'a fait avec un seul et unique objectif. Faire des économies sur le dos des demandeurs d'emploi.
1: Guillaume Pelletier, lui, était sur BFM TV, même sujet. C'est très révélateur de ce qu'incarne ce gouvernement, une politique de Rustine ou de sparadrap. L'un des grands sujets français, c'est la récompense du travail. Emmanuel Macron, selon moi, selon nous, selon les Français, c'est le président de l'argent, de la finance, C'est pas le président du travail. Voilà, Guillaume Pelletier, ce matin, sur BFM TV. Je voudrais qu'on passe à un, un sondage qui fait également beaucoup parler, sondage Elab. Alors, c'est un sondage, bien évidemment, sondage à deux ans et demi de la présidentielle, donc il peut se passer énormément de choses en deux ans et demi, mais qui montre, qui montre, et finalement c'est un petit peu la, la suite du débat euh, Emmanuel Macron et Valeurs Actuelles, qui montre que, euh, eh bien, au premier tour, très très loin, eh bien, on trouverait Emmanuel Macron et Marine Le Pen, donc au coude à coude, pratiquement le même score, mais surtout avec des scores bien plus importants euh, que ceux réalisés en 2017. On est autour de 29%, entre 27 et 29% pour les deux candidats et c'est à peu près le vide sidéral euh, derrière, peut-être Mélenchon qui s'accroche à autour de 10% et d'autres candidats beaucoup beaucoup plus loin. Qu'est-ce que ça vous inspire ce sondage à deux ans et demi d'une élection Mais finalement, est-ce que il ne montre pas que pour l'instant la stratégie d'Emmanuel de, Macron est la bonne qui consiste à dire grosso modo je fais le vide autour de moi et mon adversaire c'est le Rassemblement National Dominique
2: non, attendez, si, si pensait ça aussi sommairement, pardon que vous le... J'essaie de résumer très très vite parce, parce qu'il la... non, 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 mais vous Dominique. le résumez... S'ils pensaient ça, ils s'égareraient. Oui. On est. Euh, je ne suis pas là... président de la République. Euh, oui. J'entends bien. Je vous taquine si vous le permettez. Mais je vous en prie. Mais euh, euh, la France aujourd'hui, c'est quelque part une poudrière. Oui. Euh, je veux bien qu'on dise ça de façon plus posée, en disant c'est un archipel et que bon selon l'endroit où on se situe dans l'archipel, on vit d'une façon les choses d'une façon ou autre. Non, non. C'est extrême. Ce qui est frappant, c'est que pour le moment, ce n'est qu'un sondage. Pour le moment se détache hein, le, 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 le duo qui a joué le second tour de, de la fois précédente euh, d'une deux choses d'une part il peut se passer plein de choses oui, deux ans, ans et demi c'est très très long c'est très long et, les, et on a vu ce qui se passait en quelques mois en oui. quelques semaines en quelques jours parfois donc les gens les français pardon n'ont pas la tête à ça donc c'est intéressant et puis euh, la deuxième chose c'est que vous avez évoqué que subtilement que le premier tour alors évidemment, les extrapolations du second tour, je reconnais qu'elles sont encore plus euh, dubi elles, elles incitent à être encore plus dubitatif.
1: Mais, mais euh, dans ce duo-là, cette fois, euh, Marine Le Pen n'est pas battue d'avance. Elle n'est pas battue d'avancer. Par contre, ceux qui sont battus d'avancer, votre ancienne famille politique, alors en sali la droite, il y avait trois cas de figure, il nous reste malheureusement très peu de temps, mais dans tous les cas de figure, que ce soit François Baroin, que ce soit Valérie Pécresse ou que ce soit Xavier Bertrand, on est entre 9 et
0: 5%. Ah oui, c'est l'effondrement total de la droite, il faut le dire. C'est dommage parce que, effectivement, ce bipartisme, enfin ce duel Macron-Le Pen, c'est un duel mortifère parce que pour le débat politique républicain, on a besoin d'avoir plusieurs partis plusieurs formes d'expression. Oui, il joue justement l'affrontement. Et c'est vrai que les deux sont très hauts parce qu'une partie de la droite est partie chez Marine Le Pen et une partie est partie chez Emmanuel Macron. Et je crains malheureusement que, notamment par des propos tenus par Guillaume Pelletier qui dit Macron est le président de l'argent ou de la finance, on continue d'enfoncer la droite parce que ce sont des propos qui sont... Et éventuellement faire le
2: jeu de Marine Le Pen.
0: Exactement, ce sont des propos qui pour notre électorat de base de droite qui était un électorat de droite républicaine libérale est complètement inaudible. Donc il y a Forte inquiétude et on s'oriente effectivement vers ce bipartisme.
1: Esprit libre avec ce matin Dominique de Montvallon et Laurence Sallier. Merci beaucoup d'avoir été ce matin sur notre antenne, sur l'antenne de Radio Classique. Il est 8h56 dans un instant. L'essentiel de l'actualité avec Laurence Gontier.